0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师你好您好，嘉惠
1: 你好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们今天要来讲那个，呃。也是案例哈，嗯，然后是听众朋友问的问题啊，嗯，他是一个物流车的司机，嗯，每天的工作时间非常的长啊、嗯，大概平均都要十一个多小时到甚至到十二个小时，嗯，好，为什么呢？因为他必须要从宜兰，他是主要在宜兰工作，嗯，但是他因为是物流业者嘛哈，他专门配送那种超商的，哦、所以他必须要到外县市去、嗯，先去那个去把货呢，叠货，哎，叠货。跌到那个货车上面，然后再送到我们宜兰县的这个企这个超商去铺货、嗯，店面去铺货、嗯，所以他工作时间非常的长。嗯，然后他们呃公司的话呢，呃给他们薪水，我们觉得好说，好像该看起来一个月有四万多块哦。嗯,嗯、欸、下一个月是多少？那个不是基本工资吗？不是，那最高的那个劳保投保是四万千、呃、五千吧？对。四万五千八嘛，哈、嗯，差不多，哈、嗯，还是觉得，好像也不少，哈，嗯。可是如果以你他的工，以他的工时来看起来，哦，那其实也不算多呢。嗯、<笑> OK， 所以他就在问说，那像这种状况，他他问的是说，那他像他们这种状况是算是责任制吗？我一定非得要把我那一趟货全部送完，就算超过我一般的正常工时，也不能算加班费嘛，哈。这个问题要来请教老师、嗯
1: 嗯。好，那其实先就这个问题来。谈哦，因为其实，在物流业来讲，常常会有这个争议点哦、嗯，因为很多的这个运输公司，嗯，他、嗯、都跟他们旗下的这个司机哦，讲、嗯、哦，就是说我们是承揽、嗯、啊，那因为很多承揽，哦欸、对，承揽啊，因为很多的这个运输业哦、嗯，哦，他们都是算算那个。单次的这个趟次的一个费用，嗯、啊、所以早期啦哦、嗯，就是以这个我们常看到，就是说卡车司机好了哦，嗯、或货车司机哦、嗯，那他们都是以就是说量哦，就是你、哦、你跑一趟次嘛，哦、多少钱啊、哦哦？所以我要多赚点钱哦、嗯，所以我就多跑几趟次哦、嗯啊，所以在。双方的一个共识，然后如果我们讲历史工业好了、嗯啊呃、在双方的一个共识之下，他们就达成了所谓的一个默契。嗯，说哎、欸，我们这个应该算承了啊，因为你想多赚钱嘛，你就多跑、嗯、是啊、呃。那这个你自己，就我讲司机了哦，你自己要、哦、去承担所谓的风险。嗯
0: 呃，对，因为很多司机想我多跑一趟，就多赚一趟的钱嘛，所以我可能就呃车开得很快啊。有些是赶夜路啊、嗯，我工作时间也拉得很
1: 长啊，嗯嗯嗯、这样。嗯哦，对，那我我这里讲的除了安全的风险以外哦、嗯，我们还有另外一个就是说营业风险哦，就是说你要赚多、嗯、多一点哦，那你就多跑几趟次嘛、嗯、哦，那你要赚少一点哦，你也可以自己去评估啊、嗯、哦，你要赚少一点，你就少跑几趟次啊、嗯、哦。所以在我们的这个所谓的这个风险的一个部分，主要谈的是经营风险、嗯、哦，因为。毕竟我们是承揽哦，所以你有所谓的经营的一个风险考虑、嗯、哦。那我对你哦就没有所谓的从属性的概念哦、嗯哼哼。他们最主要都是谈这一块、嗯、哦。是，但是在这几年的一个劳资争议里面哦、嗯，我们可以很清楚的从主管机关那边哦得到这么一个讯息了哦、嗯。他说，其实物流业者哦，嗯、就货运。公司了哦、嗯，跟我们的司机哦，他们其实都有所谓的指挥监督哦、啊，涉及到的哦是指挥监督的一个管理的一个问题、嗯、哦、嗯，那就不能讲是承揽
0: 。对，老师讲这个，我今天看到那个什么有那个外送业的讯息，嗯，他有点在改。哎、欸，对，这个以后我们有空再讲，我们先先讲我们今天的问题
1: 、哦嗯。那他们就已经是被认定了，嗯、因为你只要有。一一点点的从属性哦、嗯，我们以前在节目也谈过就是雇佣關、呃，嗯，对嗯，它就是一个雇佣关系哦，他、嗯、就是一个劳动关系哦、嗯，因为你是用劳机法嘛、嗯，所以它就是一个劳动关系了哦。好，那既然是劳动关系的话哦，嗯、你虽然。台面上你签了一个承揽契约、嗯、啊，那也没有用
0: ，嗯哦、啊，因为它是违法的，哎、欸、
1: 对，哦、嗯啊、你虽然签了一个书面的一个承揽契约、嗯，但你实质上，它是受指挥监督的，哦，被指挥监督的，嗯,、啊的嗯，那它就是一个劳工的身份，哦、嗯啊，虽然你有签了这个书面的承揽契约，还是无效，哦、嗯啊，所以它就是一个劳动契约的概念，哦、啊嗯，所以这个是在我们刚刚先讲的第一个问题里面，哦、啊，就是其实我们从找。应该我印象没有记错，应该三四年前有了哦，蝶恋化的一个事件是哦、嗯，到两年前的哦、嗯，外送员的哦，就我们讲平台业者嘛哦、嗯嗯，那美食外送员的争议哦，嗯嗯、那从这里大概都看出哦，就是说他到底是不是成了、嗯、主管机关的看法，就是只要你有从属性，嗯,嗯哦，那你就是老公嘛，是哦，不管你签的契约哦、嗯、是什么契约哦，嗯、那你就是。这个劳动关系，嗯，哎，嗯
0: 哼嗯 ，OK， 好。所以老师，那所以像他这种状况的话，他不可以说你必须要把这一趟货那个全部都送完，然后多的时间就是你自己的，因为你要自己去调控，不可以这样，对不对
1: ？呃，基本上哦，嗯、我们讲哦，另外一种就是说所谓的责任制、嗯，它另外一个正确的一个名词的一个说法啦，嗯、哦，就是我们讲八十四条，对，就适
0: 、是、用劳基法八十四条，哎、欸，对，它其实是有。一些很多限制的，对不对？对对
1: ，它很多限制哦、嗯、哦。但是因为基于就是说，我们所运送的物品、嗯，它可能也确实有那个时效的一个问题、嗯、啊，所以可能我们就有彼此双方的一个默契，嗯、我必须把今天的东西给送完、嗯、啊。所以基于我职场的一个伦理，嗯、啊，那我对我我自己的一个责任、嗯、啊，所以我觉得哦，我可能要把今天的东西全部。分送完毕了哦、嗯，我才可以结束一天的工作。嗯哼，哦，那这个是我们刚刚谈到的哦，属于个人的，就是说责任感的问题哦、嗯，跟这个劳基法的八十四条之一工作者、哦不一样，没有关系，欸、对对,对？所以他
0: 等于说，像以这个、嗯、呃，听众他的一个状况，但是就是每天他只要有上班，他都在加班，嗯，他都是在延长工时、嗯，因为他都超过八小时以上了、嗯，对不对、嗯？然后，所以他这种状况其实他是可以跟公司要加班费的，对不对？哎、欸，对他
1: 如果有加班的一个事实、嗯、哦，当然他就可以主张他的权利，嗯,嗯哦，但我们其实，在实物上哦，物流业者这个部分的争议真的很多，嗯、因为、嗯、比如说。呃，一天下来，到底他出车嘛？嗯、我们从出车开始嗯嗯哦，算到就是说回来为止是哦。那中间这一段，因为有路程的问题哦，比如说。塞车啦、哦嗯，或者是中间的休息的问题、哦嗯、那中间的休息到底算不算工作时间、嗯哦？所以其实他们的工时是蛮具争议性的。
0: 嗯，是，老师，那像那种在塞车，我觉得那个一定是算工,、欸、工作时间、啊嗯、那中间的休息，其实像、呃，像一般的那种物流业，他们本身车上都会有那种。行车记录器，它的行车记录器不是我们说在路外面的那个行车记录器，欸、他们是有点像那种大卡车，不是都会有一个什么，好像那个他们讲的
1: 大盘、欸，对对对，大饼。
0: 哎<笑>，对对对，一般都会有那个嘛，嗯、其实那个都是可以看得出来的、嗯，对对对。而且像以我们的这个听众朋友他的案例来讲，因为他是便利商店，嗯、所以你到每到某个点，他都会有一个
1: 停留的时间，停留时间
0: ，都会有这个出、就是、出货就送货的那个、啊、那个记录啊,记录啊等等。而且他们现在很多都是电脑作业、嗯，所以公司一定都会有，嗯、对不对？嗯嗯、而且我我在猜啦，他们有些都有装 GPS 啊，他也不会说让你自己随便开着车子到处去乱跑，嗯、对不对、嗯？所以像这。方面应该比较没有问题
1: 。其实他们的公司争议点哦，嗯、不是在这一块哦。其实最大的一个争议点，就是、嗯、他们从呃开车哦、嗯、到熄火哦，嗯、那中间哦就是说扣除掉哦，就是说呃那个上到了那个定点之后的这个上下货哦、嗯，那其他的时间哦，因为毕竟。自己一个人在外面跑、嗯、哦，那因为没有人监视你嘛、嗯，所以我们刚刚有谈到辅助监视器材、嗯、哦，就是那些所谓的这个 GPS 的一个电子仪器哦、嗯，或者是他们俗称的拿那个大饼的那些的这个电子的一个。仪器哦，嗯、那从那边去做辅佐的一个判断哦，监、嗯、控嘛，哎，你到底有没有乱跑啊哦？哦、嗯，那你有没有就是说为呃任意的这个就是说停逗留啊，在哪里哦？从、嗯、那些里边是可以看得出来的啦哦。哦、嗯，那另外一个问题点哦，嗯、因为其实从以前的食物判决里面哦、嗯，在这个物流司机哦，常常就有这么一个争议性就。你的这个薪资的一个架构嗯，嗯，哦，因为他们通常哦，就是待遇哦也不低、嗯，哦，就不是像一般的就是工厂啊哦，哦、嗯，他可能就是有一个底薪啊，嗯、然后再有一些什么奖金啊、嗯，再加上这个加班费的部分哦、嗯，那他们通常就变成说，他一,一个奖一一笔约定好的薪资之后，嗯，那那就没有再提谈其他的，有有很多物流业者是这样哦，啊、那甚至。我们刚刚提到的、嗯，有的是算趟次的、嗯、哦，你一趟次多少哦、嗯？那看你这个月跑了几个趟次哦？那。雇主嘛，他就给多少的一个薪水。嗯
0: 嗯嗯。那像我们这个听众朋友，他们他们不是这样子，可能因为后来劳基法修订、啊，然后也规定比较严格，比较落实、啊。嗯。他们的薪资结构是有有列出来一些项目的、嗯，那这些项目到底是哪些项目？我们下一集再继续跟听呃跟听众朋友来分享。那再请老师来跟我们呃解答一下吧
1: 。好。